0: de los demonios de Areso. Un día, cuando los hermanos dar sus primeros pasos, Francisso, sus suburbios, cuando reparó que algo no iba bien en ella, no se equivocaba. Sobre las sus habitantes a matarse los unos a los otros. No había tiempo que perder, por lo que el poverelo entre con el siguiente mandato: marcha a las puertas de la ciudad. Y, y de parte de Dios Omnipotente mandó por santa obediencia directamente de allí esto corrió Silvestre y cuando llegó a las puertas Dios Omnipotente y por mandato de su siervo Francisco de inmediato la cordura y la serenidad volvieron a frenesí que los había enajenado y empujado a la destrucción la ciudad se había salvado y todo como señal señala San Buenaventura gracias a la sabiduría de un de la humildad de Francisco pues, como el mismo lo explica, huyen de las excelsas virtudes de los humildes, fuera de aquellos cateados para, guardar de, para guarda de su humildad, como de sí mismo escribe el apóstol Pablo. Y Francisco llegó a probarlo por propia experiencia. El diablo encarna el mal y es la antítesis del Dios bondadoso y caritativo. La Casa del Diablo es un tema recurrente en la sociedad medieval, bellamente representado en el fresco de Giotto de la Basílica de Asís. En él, la oscuridad de la parte superior contrasta con, con la luminosidad de la iglesia, cuya estructura arquitectónica gótica está plasmada con un detalle exquisito. Eh, búsquenlo en Google si quieren verlo. LA EXPANSIÓN DE LA ORDEN POR EUROPA El prestigio de Francisco se propagó por toda la Italia central, lo que le hacía diferente de otros predicadores es que hablaba el lenguaje de la gente sencilla y que nunca intentaba imponerse, sino que prefería tender la mano y buscar el entendimiento. Lo más asombroso, sin embargo, era su humildad extrema y su amor incondicional hacia todo lo creado. Por ello… Su llegada a cada pueblo era recibida con entusiasmo por la población y no tardaron mucho en correr noticias de sus milagros, pero Francisco no quería que nada le distrajera de su misión y así, en el llamado capítulo de las esteras, decidió que los hermanos menores llevaran su mensaje también fuera de la península itálica. La aprobación, aunque solo fuera oral de su regla por el papa, redobló las fuerzas de Francisco. Cada vez más convencido de la necesidad de llevar su mensaje evangélico y su fraternidad más allá de Asís y sus alrededores, incluso empezó a cobrar forma en él el deseo de partir hacia tierras de sarracenos y demás infieles. Y si sí, ese fuera el deseo de Dios, sufrir en ellas el martirio. Siempre en parejas, lo, los cada vez más numerosos hermanos salían a los caminos y lo mismo que hasta no hacía tanto era objeto de chanzas, ahora era recibido con alegría, incluso con veneración, pues su paso iba precedido por noticias sobre todo tipo de milagros, que si había curado a un cojo en Toscanela, a un paralítico en Narni, que si había devuelto la vista a una mujer de esta última ciudad, o había librado a otro del demonio de San Gémini, el lobo de Gubbio. ¡Eco el santo, aquí está el santo! Gritaba la multitud al paso de Francisco mientras repicaban las campanas. Todos se desvivían por atenderle y honrarle, porque una cosa parecía cierta. Allá por donde Francisco pasaba, acontecía siempre algo maravilloso e inexplicable que dejaba con la boca abierta a quienes le acompañaban y a quienes le acogían. Como el episodio del sermón a los pájaros, uno de los sucesos más emblemáticos de la predicación, una de las representaciones más populares de San Francisco es la que muestra al santo entre animales, ya sean pájaros o lobos, como es en el caso de varias esculturas del Parque Groto en, en Portland, Estados Unidos. El pobrelo consideraba que todos los seres forman una gran familia bajo la paternidad de Dios y, por tanto, también creía que las bestias eran sus hermanos y hermanas. Este, de los sucesos más emblemáticos de la predicación franciscana por lo que tiene de canto de amor a las criaturas de la creación divina da igual que fueran animadas o inanimadas pues en todas ellas el poverelo veía un reflejo de dios y por tanto una razón para amarlas y no solo las amaba sino que también les hablaba o se compadecía de su suerte como esas tórtolas que un joven había casado y que él Gracias a sus ruegos consiguió liberar, o esa tenca que le ofreció un pescador y que él devolvió a las aguas del lago de Rieti después de darle el nombre de hermana, y por no hablar de esa lámpara que Francisco se negaba a apagar, de noche por respeto al hermano fuego. Uno de esos hechos asombrosos recogido en las florecillas tuvo lugar en Gubio, un lobo grandísimo, terrible y feroz sembraba el terror en la ciudad devorando tanto a animales como a los infortunados habitantes que se atrevían a salir al campo. Advertido de ello, Francisco salió en busca de la fiera. «Ven acá, hermano lobo, en nombre de Cristo, te ordeno que no hagas daño, ni a mí ni a, ni a nadie», le dijo en cuanto lo encontró. Y cosa admirable, el hogar de Dios, como un manso cordero, y se echó a sus pies. Francisco le reprendió entonces su comportamiento y le hizo una proposición. El lobo, con inclinaciones de la cabeza y movimientos del cuerpo y la cola, mostró su conformidad ante este trato, que quedó cerrado de tal guisa. Los habitantes de Gubio le darían de comer y él, en, a cambio, no haría nunca más daño a nadie. «Yo quiero, hermano lobo, poner paz entre ti y tus enemigos». Si tú prometes no ofenderlos más, ellos te perdonarán las pasadas ofensas y ni los hombres ni los perros te perseguirán en adelante. Florecillas de San Francisco Tierra Santa, primeros intentos En 1212, el mismo año en que Clara se unió a la causa de Francisco, este decidió cumplir de una vez por todas sus sueños de predicar en Tierra Santa, y así, cual paladín de cristo sin más armas que su palabra y más escudo que su fe se embarcó rumbo a siria acompañado de un hermano gracias al ardor bélico del papa inocencio tercero la cruzada contra el infiel musulmán estaba entonces en su apogeo en todos los frentes el 14 de julio un ejército informado un ejército formado por tropas de los distintos reinos hispánicos infringió en la batalla de las navas de tolosa una derrota a los almohades tan decisiva que marcó el ocaso de la presencia árabe en la península ibérica. Paralelamente, las, llamada, las llamadas papá, papales a liberar a Tierra Santa degeneraron en la llamada Cruzada de los Niños, que acabó con la mayoría de sus jovencísimos participantes, abasteciendo los mercados de esclavos del norte de África y Oriente Próximo. Todo ello sucedía mientras en tierras del Languedoc proseguía la Cruzada, contra los cátaros comenzada en 1208 francisco no llegó muy lejos pues los vientos contrarios lanzaron su nave contra las costas de da y dado que ningún barco de los de, de, de los que allí zarpaban tenía como destino siria al pobre de asís y a su compañero no les quedó otro remedio que embarcarse en uno que los devolvería a italia lo hicieron de la única manera al alcance de alguien sin nada con lo que pagar el pasaje, como polizontes. Dos años más tarde llegó un segundo intento. Esta vez Francisco decidió viajar a través de la península ibérica hasta Marruecos, pero una enfermedad le obligó a desistir, ya traspasados los Pirineos y a, y a volver a Asís. Otro habría visto en estos dos reveses una señal divina que le llevara a olvidarse de sus propósitos de predicar entre los infieles, pero no fue ese el caso del poverelo, solo la aparcó para concentrarse en otros asuntos más urgentes que el rápido crecimiento de su fraternidad le reclamaba. Los laicos llaman a la puerta de Francisco Efectivamente, el número de personas que se acercaba a la orden no cesaba de aumentar. Incluso los seglares expresaban al pobre de así su deseo de abrazar la espiritualidad franciscana. «Tenemos una mujer que no podemos dejar. Enséñanos qué vía de salvación podemos seguir», le decían. «Ellos serán los protagonistas de la llamada orden, orden tercera, o también de los hermanos y hermanas de penitencia» que empezó a gestarse hacia el año 1214 y que, a partir del 1221, contó con su propia regla. La oración, la penitencia, el socorro a los pobres y enfermos, el pago de los impuestos y la prohibición de portar armas eran algunos de los principios de cumplimiento obligado por parte de sus hermanos laicos. El éxito de Francisco consistía no solo en que su propia vida era un reflejo de lo que predicaba, sino también que en su forma de dirigirse a la gente mientras otros predicadores usaban un lenguaje incendiario y apocalíptico que buscaba aterrorizar a los oyentes con los sufrimientos que su vida disipada les acarrearía en el infierno el poverelo prefería la claridad y la sencillez recurriendo a cuentos moralizantes e incluso a canciones que pudieran ser entendidos por todos según el testimonio de uno de los que tuvo la oportunidad de escucharle en Bolonia en el año de 1222, Tomás de Spoleto, sus discursos no mostraban mucho del gran género de la elocuencia sagrada, sino que eran fundamentalmente arengas. Además... Tanto él como sus hermanos daban siempre la paz a quienes se acercaban a ellos y los trataban de hermanos y hermanas, lo que contribuía a ser los más próximos a la gente humilde que les escuchaba. Y en lugar de, de incidir en el mal y el pecado, hablaban de la bondad divina, pues Dios es el verdadero bien y la fuente de todo bien. A, diver, a diferencia de otros vociferantes predicadores, ellos tampoco condenaban a nadie. Francisco ni siquiera intentaba combatir las equivocaciones que veía a través de la discusión, sino que procuraba convencer mediante el ejemplo. San Francisco siempre aparece representado en el arte con su hábito característico, que en su origen tenía forma de cruz, estaba tejido con lana y era de color ceniciento, tal y como señala Celano en sus escritos. La predicación, de la, sabe. la predicación a las aves Desde el fiero león hasta el más humilde guijarro, pasando por una discreta florecilla, los peces, una cigarra, un hilillo de agua o, oh, por supuesto, el ser humano, to todo lo que hay sobre la tierra era para Francisco, digno de ser amado y alabado, pues todo, absolutamente todo, es obra de Dios. Era tal su amor por la creación divina que no era difícil sorprenderle hablando a los animales y a los elementos y llamar a unos y a otros hermanos. El episodio más célebre de esta devoción por las criaturas es la predicación que hizo a las aves, de la que se hacen eco tanto Tomás de Celano como San, Buen San Buenaventura en sus biografías. Así como las florecillas sucedió posiblemente en 1212 en el camino de Canara a, Be a, ba a Bacna, Francisco vio entonces como en los prados y las ramas de los árboles se habían juntado gran número de aves de distintas especies, palomas tor torcaces, golondrinas, cornejas, grajos, etc. El poberelo, dejando plantados a, a sus estupefactos compañeros corrió hacia ellas. «Esperadme en el camino, porque voy a predicar a las abecillas», les dijo. Las abecillas no solo le escucharon, sino que comenzaron a mover sus alas y abrir sus picos en señal de asentimiento. Solo al final, cuando el santo hizo la señal de la cruz y les otorgó su bendición, remontaron todas el vuelo al mismo tiempo. No acabó ahí todo, pues según las florecillas, se dividieron en cuatro bandadas formando una cruz en el aire y desperdigándose por los cuatro partes del mundo. Así también la predicación de Cristo, renovada por San Francisco, la extenderían él y sus frailes por toda la tierra. Y a semejanza de las avecillas, sin poseer nada propio en el mundo, confiarían su vida a la divina providencia. El episodio de la predicación a los pájaros ha sido representado en numerosas ocasiones a lo largo de la historia del arte, Pueden buscar imágenes en Google. Mis hermanas aves, mucho debéis alabar a vuestro creador y amarle de continuo, ya que os dio plumas para vestiros, alas para volar y necesitáis. Os ha hecho nobles entre sus criaturas y os ha dado por morada la pureza del aire. No sembráis ni recogéis y con todo, él mismo os protege y gobierna sin preocupación alguna de vuestra parte. Tomás de Celano, Vida Primera de San Francisco El encuentro de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán en Letrán fue inmortalizado en 1452 por el artista Umbro Benocho Gozzoli, 1421-1497 quien desplegó todo su ingenio en el ciclo de 12 pinturas murales dedicadas a la vida del pobre de Asís, realizadas en la iglesia de San Francisco de Montefalco, y pueden buscar en Google. San, Fra San Francisco no era un predicador al uso, lo ilustra el siguiente episodio. En 1213, en uno de sus viajes con Fray León el Poberelo, llegó al castillo de Montelfetro, donde se celebraba una fiesta a la que estaban invitados los mejores juglares y trovadores. Sin dudarlo, un solo instante, Francisco unió su voz a la de ellos, solo que en sus labios el amor cortés de la poesía trovadoresca que tanto había amado antes de su conversión cobró un sentido totalmente nuevo y espiritual que emocionó a los presentes. Uno de ellos, el conde Orlando de Chius Chiusi, quedó tan conmovido por sus versos que hizo donación a la Fraternidad de la Montaña de Albernia. Francisco, acorde con su rechazo de toda propiedad, no la aceptó como tal, aunque sí su uso, pues el lugar solitario y boscoso como era, resultaba particularmente apropiado para sus retiros de oración y penitencia entre campaña y campaña de predicación. Los franciscanos en Letrán. En 1215 Inocencio III convocó a toda la cristiandad a un concilio que iba a celebrarse en la iglesia romana de San Juan de Letrán. El propósito del papa era el de poner las bases de una reforma de la iglesia que acabara con sus pecados veniales y espirituales, así como con los conflictos con el emperador de, de turno o con toda controversia teológica que afectara la ortodoxia y diera pie al florecimiento de herejías que la empresa no era nada fácil lo demuestra el que, es, el que este fuera el cuarto concilio de Letrán convocado en menos de un siglo Francisco y los suyos creyeron que el concilio iba a brindarles la oportunidad de llevar aún más lejos su mensaje evangélico por lo que marcharon hacia Roma para participar en sus sesiones allí el poverelo se encontró con un espíritu afín el español Domingo de Guzmán fundador de la orden de predicadores o de los dominicos, como se le conoce hoy. La relación entre ambos llegó a ser tan estrecha que el segundo incluso sugirió al primero el fundir al franciscanos y dominicos en una única orden, idea que Francisco rechazó. La razón fue que los dominicos combatían a todas las herejías, por lo que sus frailes debían contar con una sólida formación teológica, algo que el de Asís quería evitar a toda costa entre los suyos, pues consideraba que el saber podía ser fuente de tentaciones elitistas que acabaran con su pro propósito de humildad y los distanciara del pueblo. Pronto, sin embargo, Francisco y Domingo se dieron cuenta de que algunas de las disposiciones aprobadas en el concilio iban en realidad contra la labor que ellos llevaban a cabo. El control de que Roma deseaba tener sobre la cristiandad era tal que el canon 13 prohibía establecer nuevas órdenes religiosas para que tanta diversidad no trajera confusión a la iglesia y si alguna se establecía debía adoptar una de las reglas ya existentes como la de san agustín o la de san benito igualmente el canon 10 reforzaba el poder de los obispos sobre toda actividad predicadora que se realizara en sus diócesis lo que atentaba también contra la libertad de la que hasta entonces había gozado la fraternidad franciscana la respuesta de francisco a estas medidas consistió en recurrir a la aprobación oral a su regla dispensada por el propio inocencio III, que a su entender y al ser anterior a las disposiciones del concilio liberaba a los suyos del cumplimiento de estas una cosa sin embargo quedaba clara y es que la fraternidad había crecido tanto que necesitaba una organización más sólida dad a los otros y así recibiréis perdonad y así seréis perdonados esta era la enseñanza que intentaba transmitir San Francisco el símbolo Tao posiblemente fue también en Letrán donde Francisco hizo suya la letra Tao y la convirtió en símbolo de su fraternidad Última letra del alfabeto hebreo, que en, su, en la escritura antigua tenía forma de cruz, la Tau se reviste en la Biblia de un halo sagrado. La visión apocalíptica de los episodios bíblicos en, lo que, en, en los que todos aquellos que no están marcados con la letra Tau mueren fue evocada por Inocencio III en la inauguración del concilio de Letrán, cuando apeló a los reunidos a castigar implacablemente, mediante todas las armas a mano, excomuniones, destituciones, suspensiones y entredichos, a cuantos no estén señalados con la tau propici propiciatoria y se obstinen en deshonrar a la, a la cristiandad, pa para el sucesor de San Pedro, a esa tau solo eran dignos quienes se alistaran a la cruzada, los que combatieran contra la herejía y los que lucharan contra su propia vida pecaminosa. Francisco, sin embargo, tomó la tau como un símbolo de salvación, de renovación y penitencia, y sin las referencias a masacres del Papa. Dios llamó al hombre vestido a la cintura a la cartera de escribir, y le dijo... Pasa por la ciudad, recorre Jerusalén y marca con una taula la frente de los hombres que gimen y lloran por todas las nefastas acciones que se cometen dentro de ella. Y pude oír lo que les dijo, recorrer la ciudad detrás de él y herir. No se compadezcan vuestros ojos ni tengáis piedad. Matad a ancianos, jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio. No toquéis a los que tengan la tau en la frente. Ezequiel 9.3.6 el capítulo de 1217. Francisco había lanzado a su por las cuatro puntos cardinales de la península itálica. Mientras su número fue reducido, se reunían en la Porcin Porciuncula dos veces al año al fin de conocer qué habían hecho, unificarse y pasar un tiempo juntos en oración y penitencia. Pero para el 1216, el año de la muerte de Inocencio III, la fraternidad había crecido no todos los hermanos podían acudir a Asís con la periodicidad deseada. De este modo, estos encuentros o capítulos se redujeron a uno, a uno anual. El lugar en Millete y fue de trascendental importancia para el movimiento franciscano. El 14 de mayo de ese mismo año llegaron hasta la porción cula multitudes de hermanos y muchos de los cuales no habían visto nunca al fundador de su fraternidad. Eran tantos que un buen número de ellos acabó levantando improvisados refugios a base de cañas y esteras en los alrededores, de ahí el nombre con el que se conoce a este capítulo, Capítulo de las Esteras. La presencia de algunos obispos y del cardenal Ugolino de Segni, sobrino del papa Inocencio III y todo, su, y todo un franciscano de espíritu, hizo que el ambiente en que se desarrolló este capítulo estuviera rodeado de fiesta y solemnidad. Los resultados estuvieron a la altura de lo esperado. Francisco exhortó a los hermanos a amar y observar la Santísima Pobreza y sufrir con paciencia las, las adversidades del mundo, a vivir en paz y concordia con los hombres y la propia conciencia, y a orar con fervor siempre en, y en todo momento. En el capítulo que se aprobó, en el capítulo se aprobó que la orden extendiera su predicación fuera de la península itálica y se organizara por providencias. De extraordinaria hum humanidad es, fue es el retrato que José de Rivera, el, el español, 1591-1652 realizó de San Francisco, en 1643, donde el santo aparece nuevamente con el símbolo de la muerte en las manos. La obra se encuentra expuesta en la Galería Palatina del Palacio Pitti, en Florencia, Italia. Un nuevo protector para la orden. Francisco demostró que no gustaba de quedarse para, parado en un mismo sitio. Lo suyo era la acción y no la política. Fue entonces cuando recuperó su querido proyector, su querido proyecto de viajar a Tierra Santa y luchar a un aprecio de su vida para que Cristiandad e Islam se abrazaran fraternalmente. Aún así, en el invierno de 1217-1218, se desplazó a Roma para entrevistarse con el sucesor de Inocencio III en el solio pontificio Honorio III, 1148 1227 y conseguir de él el beneplácito para que el cardenal Ugolino reemplazara al fallecido Juan de San Pablo como protector de la orden. El nuevo pontífice aceptó. No obstante, el poverelo se negó siempre a usar esa influencia en su propio beneficio o en el de los suyos. Es más, rechazó el ofrecimiento del cardenal de dispensar las más altas dignidades eclesiásticas a aquellos hermanos que lo merecieran. El viaje a Oriente Después de dos tentativas frustradas, en 1219 Francisco pudo por fin ver cumplido su deseo de viajar a Tierra Santa, Egipto fue su destino y allí se incorporó al ejército cruzado que sitiaba el puerto de Damieta. El ambiente del campamento cristiano, sin embargo, le horrorizó por su impiedad, todo lo contrario que el mundo musulmán en el que encontró un interlocutor abierto y tolerante en la figura del sultán de Al-Kamil. De Egipto, el poverelo pasó a Tierra Santa, donde tuvo ocasión de contemplar los lugares en los que habían transcurrido la vida de Jesús. Las alarmantes nuevas llegadas desde así sobre el estado de la fraternidad precipitarían su regreso a casa. En 1217, Occidente y Oriente habían entrado de nuevo en guerra después de que algunos reyes y nobles cristianos como Felipe II de Francia y Andrés II de Hungría o el duque Leopoldo VII de Austria respondieran a la llamada a liberar Tierra Santa realizada por el Papa Inocencio III y su sucesor Honorio III. Era la quinta cruzada. Fue la ocasión que Francisco había estado esperando para retomar en firme la idea que desde, desde hacía años le rondaba de marchar a tierras sarracenas. A la tercera sería la vencida. No obstante, los distintos asuntos de la orden, así como la celebración del capítulo de 1218, hicieron que el viaje se pospusiera hasta el 1219. Ante la proximidad de la Semana Santa, Francisco decidió esta vez retirarse a la más completa soledad y con esa intención la noche del miércoles de ceniza se hizo llevar a una isla deshabitada del lago Trasimeno, se, refiere la, se refieren las florecillas, permaneció allí toda la cuaresma. 40 días durante los cuales solo comió medio panecillo de los dos que llevaba y aún se cree que San Francisco lo comió por reverencia al ayuno de Cristo bendito que ayunó 40 días y 40 noches sin comer ningún alimento material. Con aquel medio pan alejo de sí el veneno de la vanagloria. Francisco solo comenzó a hacer los preparativos para su viaje una vez acabado el capítulo de 12, 1219 que esta vez fue aún más multitudinario que en las dos ediciones anteriores. Fue ahí donde se decidió que la hermandad que ya llevaba su mensaje evangélico fuera de Italia extendiera su misión a las tierras pobladas por el infiel, por el infiel musulmán y donde el poverelo anunció que él, él mismo partiría hacia Egipto. El fiel Egidio lo haría hacia Túnez, mientras que otros hermanos llamados Berardo, otro hermano llamado Berardo, lo haría a Marruecos. Francisco fue testigo de uno de los episodios capitales de la Quinta Cruzada, la toma de la ciudad egipcia de Damieta, a pesar de su conquista por parte de los cristianos en el año de 1219. Estos no pudieron mantenerla durante mucho tiempo y fueron derrotados por el sultán Al-Kamil dos años más tarde, por lo que el enc enclave volvió a manos musulmanas. El, eh, pueden buscar una imagen del artista Vincent de, de Beauvais. No sé cómo se pronuncia en francés eso. Confía, hermano. En el Señor, porque se cumple en nosotros el dicho evangélico, he aquí que os envió como ovejas en medio de lobos, le dijo a su compañero cuando el, evangel el evangelio de San Mateo. Lo que el pobre de Asís vio en el campo cristiano le produjo una gran desazón, pues reinaba en él el, el desorden y la impiedad más absolutas, a tal extremo que llegó a pensar que era más urgente evangelizar a estos que afirmaban luchar por la cruz de Cristo que a aquellos otros infieles peor fue cuando expresó su deseo de entrevistarse con el sultán. La risa y el desprecio de la soldadesca fue la respuesta que recibió. Incluso Pelagio Galvani, el legado papal, se negó a prestar oídos a una propuesta tildada de loca y necia, además de sinónimo de una muerte cierta que Francisco, a quien no importaba el martirio, tampoco rechazaba. ¿A quién no importaba? El, digo, mientras el sitio continuaba y el pobre de Asís tuvo la oportunidad de ver la cara las, la, ver la cara más sangrienta y atroz de la guerra, cuando el 19 de agosto los cruzados se lanzaron al asalto contra los muros de Damieta y sufrieron una dura derrota. Unos cinco mil cristianos perdieron la vida ese hacia Godía cada vez más desmoralizados los derrotados empezaron entonces a prestar oídos a las palabras de francisco y hubo incluso alguno como Rainiero, prior de la iglesia de san miguel en san juan de acre que solicitó ser acogido entre los hermanos menores pero el de asís no había hecho un viaje tan peligroso para predicar entre quienes compartían su propia fe él quería pasar al campo enemigo la tregua que siguió a la batalla fue aprovechada por Francisco para solicitar de nuevo permiso para entrevistarse con el sultán. Finalmente, su insistencia se vio recompensada y el legado papal accedió a su deseo, bajo la condición de que el encuentro se hiciera a nivel personal y no en nombre de nadie. Así lo prometió Francisco. Un sultán culto y tolerante, con la única compañía de un hermano llamado Iluminado, hombre realmente iluminado y virtuoso, según San Buenaventura, Francisco se encaminó hacia el campo sarraceno. Dos ovejas le salieron al paso, lo que fue considerado por el poverelo como una buena señal. Los dos hermanos no llegaron muy lejos. Fueron interceptados por una patrulla. Los apalearon y cargados de cadenas, los condujeron a la ciudad, donde todo parecía indicar que sufrirían martirio pero Francisco, a quien nada importaba perder su vida por Cristo, consiguió hacerse entender y que su demanda de ser recibido por el sultán fuera trasladada a este, a quien, quien intrigado la aceptó. El trono de Egipto estaba desde 1218, ocupado por un sobrino del célebre salahadino Malik al-Kamil, 1180 al 1238, perteneciente a la dinastía Ayubi, era un hombre culto y refinado que había intentado por todos los medios evitar la guerra, no como los cruzados quienes con el legado papal al frente consideraban que el único diálogo posible con el infiel se debía hacer a espadazos, para Francisco en cambio toda violencia era siempre un fracaso, la palabra y solo la palabra era para él el medio de acercar a las personas y lo mismo a las religiones, la cruzada así debía ser una teología de la palabra y de la persuasión, la audiencia entre Alcamil y Francisco discurrió con gran cordialidad y cortesía. El de Asís, que había visto con horror los desmanes de los de su propia fe, se encontró con un sultán educado, prudente y, sobre todo, tolerante. Este, por su parte, no quedó meno, menos sorprendido ante la humildad de su interlocutor, la constancia de su fe y su desprecio de los bienes terrenales. Ambos hombres simpatizaron y seguramente comprendieron también que el entendimiento entre sus mundos podría ser algún día posible si la imposición por las armas dejaba pasar al diálogo sincero. Fue sin duda uno de los episodios más genuinamente evangélicos de una cruzada que de cristiana solo tenía el nombre. Al Camil dio permiso a su huésped para predicar durante unos días a su pueblo. No hubo ni una sola conversión, pero cuando el plazo se cumplió y el pobre de Asís fue a despedirse de su anfitrión, este le pidió en secreto que orase por él al Señor para que acertase a profesar la religión que más agrada a Dios. Es lo que dice el prelado e historiador francés Jacobo de Vitri, que se hallaba en el campo cruzado y lo y lo que expresa también San Buenaventura en su biografía del, del poverelo. Giotto captó perfectamente en los frescos de la Basílica de Asís el dramatismo del episodio de la prueba de fuego ante el sultán de Egipto. Enséñame qué debo hacer para salvarme, qué dispuesto estoy a hacer todo lo que me mandes. Florecillas de San Francisco, palabras de Alcamil a San Francisco las florecillas van más allá y transforman la petición de Alcamil en un deseo de conversión enséñame qué debo hacer para salvarme qué dispuesto estoy a hacer todo lo que me mandes le dijo francisco le respondió que si moría antes que el sultán le enviaría a dos frailes desde el cielo para que le bautizaran en su lecho de muerte una hermosa historia moralizante aunque en realidad al sobrevivió 12 años a francisco mientras su reino se desangraba en luchas internas aunque Francisco no logró ni conversiones ni la, ni la gracia del martirio, la experiencia en el lado musulmán fue provechosa para él. Lo prueba un capítulo de su regla no burlada de 1221, el 16, titulado de los que van entre los sarracenos y otros infieles. En él, la misión evangelizadora se presenta de dos formas distintas. Ambas formas rehuyen la confronta, confrontación con el otro e incluso evitan las ordalias juicios de dios tan caras a los predicadores de entonces y a los que él mismo francisco había recurrido al principio de su conversión con el sultán según refiere san buenaventura para demostrarle que la, cristia, la, que la cristiana era la religión verdadera el de asís propuso hacer una, una gran hoguera en la que entraría él mismo y alguno alto representante de la fe musulmana el que saliera indemne de tal prueba demostraría que su fe era la auténtica, pero Alcamil, llevado por su buen juicio, rechazó tal proposición. No creo que entre mis sacerdotes haya alguno que, por defender su fe, quiera exponerse a la prueba del fuego, ni que esté dispuesto a sufrir cualquier otro tormento. Fue la última vez que Francisco utilizó este recurso. Desde entonces insistió en el respeto y sobre todo en la neces necesaria humildad de quienes trabajan y viven por Jesús. Hay que someterse y es precisamente ahí donde Francisco descubre un punto de convergencia entre su fe y la islámica. Si para él el ser menor es someterse a Dios, lo mismo sucede con el creyente musulmán, aunque solo sea porque como tuvo ocasión de descubrir el pobre de Asís, la palabra musulmán, del árabe muslim, significa el que, so el que se somete. Por otro lado, la profunda devoción religiosa de los creyentes musulmanes, con sus llamadas diarias a la oración, por fuerza debió de impresionarle e incluso producirle una sana envidia. Eran tan diferente la situación en el campamento cruzado. De Egipto a Palestina. Francisco, pues, no volvió de vacío en un campo cristiano que encontró presa de una nerviosa agitación. Los cruzados se aprestaban a retomar las hostilidades en cuanto el 26 de septiembre finalizara la tregua. Damieta aún consiguió resistir hasta el 5 de noviembre, cuando los cristianos lanzaron un ataque en el que nada pudieron hacer unos defensores agotados por el hambre y las enfermedades. La acometida rápidamente degeneró en una orgía de sangre que debió de sobrecoger de asco y de desprecio al puberelo. La ciudad fue saqueada y su población exterminada. El sultán Empero había conseguido escapar y refugiarse en la fortaleza de Almansura desde donde continuó la lucha. Menos de dos años después consiguió recuperar Damieta, pero eso ya no lo vio Francisco. Asqueado por el comportamiento de los suyos en la toma de Damieta, había abandonado Egipto con rumbo a Palestina. Un salvoconducto proporcionado por el sultán le, le facilitó este viaje hasta los santos lugares de la vida, pasión y muerte de Jesucristo, cuya contemplación dejó una profunda huella en su ánimo. Francisco pasó unos meses en Tierra Santa, dedicado a la oración y a la devoción. Fue entonces, en la primavera de 1220, cuando le llegó una dolorosa noticia. Fray Berardo y los otros dos y los otros cuatro hermanos, Odón, Pedro, Ascurcio y Adiuto, que habían marchado a predicar a Marruecos, habían sido decapitados en, en Marrakech el 16 de enero de ese mismo año. «Ya puedo decir que tengo cinco hermanos menores», lloró Francisco al escucharlo. La hermandad había ganado así sus primeros mártires a la causa de Cristo. San Francisco de Asís es el personaje religioso que más se repite en los cuadros de El Greco. No porque el artista cretense tuviera una especial devoción hacia el santo, sino porque en Toledo, ciudad en la que vivía el pintor, había trece conventos franciscanos. La fraternidad en peligro no fue la única mala nueva que recibió el poverelo, poco después otra noticia puso por fin a la estancia en Tierra Santa. Francisco se hallaba con Pietro Katanik a punto de sentarse a la mesa cuando hasta ellos llegó un hermano lego llamado Esteban. Venía de Asís y sin permiso de los hermanos había atravesado el mar solo para encontrarlo y poder advertirle del peligro en que se hallaba la fraternidad por él fundada. Los dos vicarios que Francisco había dejado al frente de ella habían aprovechado su ausencia para introducir nuevas normas mucho más rigurosas que iban contra el espíritu franciscano más auténtico. La abstinencia y ayunos, por ejemplo, se habían hecho insoportables. Mientras Esteban hablaba, Francisco y Pietro miraban el plato de carne que les habían servido. ¿Qué hacemos? Le preguntó el, el primero al segundo, lo que mejor te parezca, respondió este. Pues comamos lo que nos han preparado, como dice el Evangelio. A pesar de, de tan serena y casi despreocupada respuesta, Francisco nos tomó a broma lo dicho por el hermano llegado de Asís. En absoluto, pues se aprestó a preparar su vuelta a casa para retomar las riendas de la fraternidad que había construido y devolverla a la senda que él había marcado según mandato divino. Pietro Catani, Elías de Cortona y un nuevo hermano reclutado en San Juan de Acre, llamado Cesario de Espira, le acompañaron en ese largo y arduo viaje, lo que Francisco encontraría a su término iba a superar con creces sus peores temores.